0: Sono contento di poter dire che probabilmente sarò il primo in assoluto al mondo forse, non solo in Italia, a trattare questo argomento. Quindi stasera vi insegnerò come fregare i vostri clienti in questa puntata di Faccio Content Vedo Ad. Avevo detto che in questo podcast non avrei mai fatto puntate sul come fare cose o eh, i 5 segreti mistici per, ma stasera mi devo contraddire. Infatti stasera vi rivelerò come fregare i vostri clienti. Sì sì avete capito bene proprio come fregare i vostri clienti perché eh, nella mia esperienza la maggior parte delle volte in cui eh, mi sono trovato di fronte a raccogliere il testimone eh, da un cliente insoddisfatto che eh, o aveva bisogno di cambiare eh, agenzia per quel determinato servizio verticale oppure un'agenzia che gli faceva tutto, da, eh, i social, il sito, eh, advertising, eccetera, oppure ancora mh, delle aziende che eh, mi hanno assunto come, come marketing manager eh, ad interim o interno, eh, il problema era sempre quello, l'insoddisfazione derivava da dei rapporti, da delle partnership eh, che sostanzialmente si erano rivelate eh, truffaldine, Magari non in termini di legge, ma sicuramente di fatto eh, delle collaborazioni che hanno instaurato nel cliente eh, una grande paura del mondo digital. Partiamo dall'inizio. Una realtà eh, di cui tutti dobbiamo essere... Consapevoli è il grande divario che ancora c'è eh, tra i decisori eh, che devono prendere anche eh, la responsabilità di scegliere eh, il partner per le attività di marketing digitale che oggi insomma, non penso di dire niente di, eh, di, di nuovo eh, sul fatto che siano delle attività assolutamente indispensabili per qualsiasi attività ad ogni livello E eh, dall'altra parte l'agenzia che ha in realtà un grandissimo vantaggio con agenzia, eh, intendo sia quelle agenzie verticali che forniscono solo eh, un determinato servizio, ad esempio l'advertising o solo social media o solo SEO eccetera eccetera, ma anche i liberi professionisti eh, che possono svolgere eh, una o più di queste attività, quindi la controparte ecco. Per cui l'agenzia si trova in un grande vantaggio eh, competitivo. Il mercato ha questa simmetria informativa per la quale eh, innanzitutto tante volte dalla parte del cliente tutte le distinzioni, anche le tre distinzioni che ho fatto a poc'anzi, non sono assolutamente colte. Eh, un cliente che eh, non ha istruzione, non non si sa muovere nemmeno nei concetti di base del marketing digitale eh, molto spesso eh, accomuna tutte quelle che sono queste figure e dall'altra parte ciò permette eh, a una piccola realtà che magari fa un po' tutto di vendersi per quello che non è Eh, ma soprattutto al momento della stipula dei contratti eh, si possono creare dei vantaggi tecnico-competitivi dal lato azienda non indifferenti. Alcune delle cose per cui mi cerco di battere sempre eh, quando sono dalla parte cliente, eh, proprio in difesa difesa dei suoi diritti, eh, quando sono a collaborare come interno nelle aziende eh, nelle agenzie scusate mh, digital o da libero professionista eh, lo stesso eh, ed è quello cioè di eh, lasciare sempre la completa proprietà eh, degli asset al cliente stesso l'e-commerce è del cliente eh, il business manager di facebook è del cliente l'account di google ads è del cliente eh, le pagine social sono del cliente quindi Trovo più che legittimo eh, di eh, lasciare, eh, lasciarsi far pagare una, una fee per eh, la creazione magari di questi asset e questa può essere eh, concordata o comunque eh, aleatoria in base a quello che è il grado di effort necessario per creare la struttura, ma la struttura non è nostra. Mm, non è eh, un un comodato d'uso per cui, ripeto, farsele pagare sì anche salate quando sono delle ottime strutture ma non possono rimanere a noi Eh, in questo anche proprio la gestione del budget deve essere eh, molto trasparente quindi un secondo livello di problema che mi sono sempre trovato ad affrontare è questa nebulosità eh, ad esempio tra eh, la gestione del budget ad- di advertising e quella che è la fee eh, del, del fornitore di servizio eh, per fortuna quando sono stato diciamo eh, dal lato scuro della forza quello eh, del fornitore non ho mai avuto problemi in questo ma eh, quando invece eh, ho dovuto appunto raccogliere le testimonianze di clienti che poi perdono fiducia nel Nel sistema anche questo è stato un tasto molto dolente, quello della chiara ripartizione dei costi. Noi dobbiamo essere consapevoli che il servizio che andiamo a fornire come digital marketer è effimero fino al punto della vendita. Cioè un, un piccolo grande imprenditore che non ha gli strumenti per potersi porre degli obiettivi intermedi, Mm, a meno che non abbia la voglia eh, da una parte di imparare e l'altra la fortuna di trovare eh, un soggetto che sia un, appunto un'agenzia piuttosto che un freelance eh, che preveda una parte di informazione e di educazione del cliente eh, ma all'inizio, al momento del kick off che è una cosa per me sarebbe fondamentale poi c'è sempre il muro anche spesso del cliente che ha sempre cose eh, più importanti da fare e questo guardate che prescinde dalla dimensione della realtà con cui abbiamo a che fare eh, quindi a meno che non ci sia un marketing manager eh, con dell'esperienza dall'altra parte eh, eh, non è è scontato che anche delle realtà molto grandi soffrano di questa eh, asimmetria informativa interna dove appunto il middle management eh, non è molto solito al pensiero digitale e alla materia del marketing digitale o magari ha fatto eh, un corso aziendale da 10 ore per eh, essere trasformato da eh, Risorsa X a Digital Marketing Manager, ecco, questo non non risolve il problema, purtroppo. Ma in sostanza, se non si appiana eh, questa asimmetria informativa, ripeto, eh, ci sarà sempre una situazione impari tra la società di consulenza, il consulente, l'agenzia e eh, il cliente dall'altra parte. Mm, Questo può essere eh, un, un... può avere un risvolto positivo se viene messo a contrasto con un professionista serio, cioè Tanto rende più difficile l'acquisizione del cliente eh, quanto poi se lavoriamo bene, portiamo una certa metodica, certi risultati mh, e eh, un certo modo di trattare il cliente, quindi renderlo partecipe, dimostrare la trasparenza, eh, far vedere i risultati, far vedere un piano eccetera... Eh, Anche in virtù del contrasto appunto sarà più facile fidelizzarlo eh, e far continuare la sua strada con noi. Dall'altra parte però appunto eh, chi continua a fregare i clienti eh, crea un sistema di sfiducia eh, in in un ambito che se non conosciuto è comunque poco tangibile, cioè l'imprenditore conosce le vendite e basta. Mm, Non c'è ancora magari la percezione che aprire un e-commerce o aprire un negozio fisico Corrisponde allo stesso esborso economico Però il negozio fisico ci entri dentro, l'e-commerce no E quindi questo è ancora un passaggio che in molti casi eh, bisogna bisogna far fare Insomma, eh, sta a noi eh, senza dubbio schierarci innanzitutto eh, tra... Eh, coloro che eh, agiscono in trasparenza e che vogliono far prevalere eh, i risultati eh, su eh, il cavalcale l'ignoranza e dall'altra parte, eh, questo è un mio appello aperto eh, a tutti di non sottovalutare mai eh, la possibilità magari di eh, fare della formazione al cliente eh, in eh, stato di kick off tra l'altro, in un recente corso che ho ottenuto, eh, uno studente che era interno e responsabile all'interno di un'agenzia di comunicazione ha proprio sollevato in aula questo problema, cioè sì, Alessio ok, eh, capisco quello che dici cioè il fatto che comunque per far giudicare il proprio lavoro a parte appunto questa eh, trasparenza e onestà tecnica di lasciare tutto al cliente bisogna avere delle direttrici condivise perché se il cliente comunque non gli dai un sistema di riferimento su cui monitorare il tuo lavoro difficilmente riuscirà anche se formato eh, a, a farlo. e e mi poneva giustamente il quesito di come come fai a formare un cliente Eh, la mia risposta che voglio condividere anche con voi stasera eh, è quella che dipende sicuramente eh, dalle dalle dimensioni eh, della della realtà eh, sia cliente sia fornitrice di servizio Eh, Perché io ad esempio da freelance mi è capitato spesse volte per prendere magari anche progetti più importanti eh, di poter investire del mio tempo di includere nel preventivo diciamo finale eh, una prima parte proprio di kick off di formazione dove il cliente poteva portare eh, quante persone voleva dell'azienda quindi magari farlo vedere farlo passare anche come un plus aziendale e in una mezza giornata in una giornata dipende appunto dall'entità del eh, del, del progetto eh, mi offrivo una volta accettato il progetto eh, di eh, fare formazione sostanzialmente gratuita ma questo mi permetteva di creare un punto di connessione e soprattutto di quando si andavano a decidere le KPI eh, sulle quali eh, iniziare l'attività che non potevano essere quelle della vendita in dieci giorni per capirsi c'era molta più comprensione del punto di vista e condivisione anche di quelle che erano le attività per raggiungere questi KPI che avrebbero certamente in un secondo momento portato alla vendita eh, ma non non potevano essere quelle di costruire eh, Roma in in un giorno è un po' più difficile quando le realtà magari sono più strutturate eh, magari più verticali e quindi non è che eh, si può sempre andare a parlare a 360 gradi Eh, su questo Alcuni consigli in cui mi sono trovato bene eh, sono innanzitutto quello di avere un company profile eh, dove si deve spiegare con un linguaggio non tecnico eh, quello che si fa, per cui del materiale che poi il cliente non eh, utilizza tanto per convincersi nell'acquistare il prodotto quanto piuttosto per entrare nella vostra stessa lunghezza d'onda e vedervi diversi dagli altri in quanto sostanzialmente non avete paura di mostrare a chiare lettere quello che fate e di far capire quello, che, eh, quello, quello di cui vi occupate tutti, tutti i giorni. Eh, mentre dall'altra parte eh, ci sono dei sistemi di educazione del cliente che possono essere ad esempio quella di eh, erogare del, del materiale formativo gratuito eh, non in persona ma esempio creare una serie di video eh, su youtube non in elenco nel nostro canale che una volta che il, il cliente ha eh, accettato il prodotto gli condividiamo con un'email con una piccola presentazione eh, proprio per magari mh, come si può dire, mettere questo, questo seme eh, della voglia di far scoprire senza che noi quindi andiamo ad investire ulteriore tempo ma il cliente dall'altra parte pronti via si trova già eh, un'agevolazione nella nella comprensione del lavoro e certamente un carattere distintivo che non vedo fare a molti Eh, dall'altra parte eh, si possono tirare su magari dei sistemi di newslettering per i propri clienti eh, chiamateli percorsi email quanto piuttosto delle newsletter ricorrenti insomma eh, quello l'approccio può essere eh, diverso e ugualmente funzionante, eh, dove invece di scaricare tutto insieme eh, il, il materiale formativo mh, si può dare a puntate a piccole, a, a piccole dosi. Ecco, quindi per farlo digerire anche meglio, un appuntamento settimanale eh, oppure, appunto, se c'è un funnel iniziale, un percorso iniziale di mail eh, dopo, dopo ogni tot dopo ogni tot giorni. Quindi gli strumenti digitali eh, possono essere utilizzati anche proprio per eh, incrementare non solo eh, le vendite del cliente verso il mercato ma anche nostre verso il cliente perché un cliente fedele, fidelizzato, ehm, trasformerà il proprio acquisto di servizio eh, in un acquisto ricorrente e questo eh, come abbastanza risaputo eh, è, un, è un indice di buona salute eh, della società quello di avere una recurrent revenue al posto di un acquisto, di un acquisto fisso, quindi certamente è un investimento. Ma eh, chi vuole qualità eh, deve essere disposto anche a pagare. A mio avviso, e, l'onestà non è certo una moneta da poco, oggi come oggi, è sempre e sarà sempre apprezzata. Per cui niente. Eh, Con questa aura di buonismo eh, vi saluto per questa puntata di Faccio Content Vedo Ad Eh, Vi ricordo sempre eh, di contattarmi se volete approfondire l'argomento Se ho detto una sequela di cazzate e me lo volete sottolineare Benissimo, sono aperto veramente a tutto Quindi sentiamoci Instagram, Facebook, LinkedIn, email dove volete Una piattaforma vale l'altra Ma l'importante è continuare a far girare le informazioni e perché no, ogni tanto anche un po' di polemica sfoga gli animi quindi facciamola insieme sempre sempre presenti per far polemica mister polemica ciao, buona serata